0: Baubetreuer, dieser gute Baubetreuer, der ist dafür da, dass er, wenn er merkt, da sind Themen, die lassen sich gar nicht so einfach lösen und sie drehen sich im Kreis, der seine Schere nimmt, den Kreis durchschneidet und aktiv das Problem löst.
1: Neugraben, Fischbeek, Wilhelmsburg und Oberbillwerder. Wie kann sich nun eine Baugemeinschaft auf einer dieser genannten Gebiete erfolgreich bewerben?
0: Und dann, ganz wichtig, ein guter Baubetreuer hat überhaupt keine Schuld, jemand auf die Füße zu treten, egal, wen das ist. Zu Anfang sieht man also viel Beton und das ist auch so, wenn man so im Rohbau in seinem Haus steht.
1: In einer Baumaßnahme Carsten, darf das Thema Finanzierung nicht fehlen. Hat der Baubetreuer denn da auch eine Aufgabe?
0: Ohne Finanzierung läuft gar nichts.
1: Herzlich willkommen zu unserem zweiten GSF-Immo-Podcast. Mein Name ist Tufungo und gegenüber mir sitzt mein Interviewpartner Carsten Wagner, der heute mit mir über das Thema Baugemeinschaften spricht. Warum ist Baugemeinschaften so wichtig? Dazu ein Zitat von der Hamburger Stadtentwicklungssenatorin Frau Dr. Dorothee Stapelfeld im Jahr 2019. Die Stadt hat seit 1990 über 160 Baugemeinschaftsprojekte mit rund 3.700 Wohnungen unterstützt und auf den Weg gebracht. Baugemeinschaften liefern oftmals Impulse für die Belebung und Stabilisierung von Nachbarschaften und können durch ihr soziales Miteinander Quartiere bereichern. Aus diesem Grund werden in den neuen großen Entwicklungsgebieten 20 Prozent der Wohnungsbaugrundstücke für Baugemeinschaften vorbehalten, sodass gute Perspektiven für Baugemeinschaften in Hamburg bestehen. Lieber Carsten, als langjähriger Experte und Baubetreuer mit etwa 80 betreuten Projekten möchte ich dich als erstes fragen, was sind eigentlich Baugemeinschaften und welche Sehnsucht steckt dahinter?
0: Baugemeinschaften sind Projekte, in denen Menschen zusammen bauen und wohnen wollen. Diese Menschen haben ganz verschiedene Ideen. Die einen wollen ein ganz ökologisches Projekt, die anderen wollen eine Ideologie verwirklichen. Die Dritten wollen soziales Projekt. Die Vierten wollen sozial Benachteiligte aufnehmen. Und dann gibt es auch Menschen, die wollen einfach nur wohnen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade einige Zuschauer und Zuschauerinnen gibt, die noch wenig mit dem Thema Baugemeinschaften in Berührung kamen und sich gerade vielleicht fragen, wie entsteht eigentlich eine Baugemeinschaft? Finden sich die Menschen zufällig oder sind es sogar beste Freunde, die einfach jetzt die, äh, plötzlich die Idee äh, bekommen, zusammenleben zu wollen? Oder anders gefragt, was für Typen von Menschen kann ich mir da vorstellen?
0: Früher waren es die Linken, die wollten zusammen wohnen, Häuser besetzen, alternative Projekte machen. Heute sind Baugemeinschaften in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also ganz normale Leute, die nämlich auszeichnet, dass sie andere Baugemeinschaften kennen und sagen, Mensch, genauso wie die da in der Baugemeinschaft, so will ich auch wohnen.
1: Zu deinen Erfahrungen nachgefragt, warum ist es so wichtig, einen guten Baubetreuer von Anfang an zu haben und welche Vorteile können die Baugemeinschaften mit Baubetreuer erwarten? Oder umgekehrt, was kann schieflaufen, wenn auf externe Hilfe verzichtet wird?
0: Ein guter Baubetreuer der spart sein eigenes Honorar schon der Baugemeinschaft ein, eh überhaupt der erste Spatenstich getätigt wurde. So ein Bauprojekt fängt ja an, wo man, dass man zuallererst sich Gedanken darüber macht, welche Verträge schließe ich überhaupt ab? Was sind Vertragspassagen, die sich dort wiederfinden müssen, speziell für eine Baugemeinschaft und welches nicht? Also der Baubetreuer gibt der Baugemeinschaft die richtigen Hinweise mit auf dem Weg, damit die Baugemeinschaft ihr Wunschprojekt umsetzen kann. Es muss immer geguckt werden bei so einer Baugemeinschaft, und das zeichnet eben einen guten Baubetreuer aus, dass Probleme aktiv angegangen werden. Und ich sage einfach mal Fragestellung. Und dass Fragestellungen gelöst werden. Das ist ja viel zu häufig der Fall, da kommt so eine Fragestellung auf in so einem Projekt. Und es geht ja beim Bau noch immer um sehr viel Geld. Und alle schauen erstmal, warum war ich nicht, wie ich hier enthafte ich mich, wen schreibe ich an, dass ich es nicht war, auf wen schiebe ich es? Und in welchen Kreislauf bringe ich das, dass es sich ewig in den Kreis rät? Und dieser Baubetreuer, dieser gute Baubetreuer, der ist dafür da, dass er, wenn er merkt, da sind Themen, die lassen sich gar nicht so einfach lösen und sie drehen sich im Kreis, der seine Schere nimmt, den Kreis durchschneidet und aktiv das Problem löst. Und dafür ist es eben wichtig, dass dieser Baubetreuer auch die so orientiert ist, dass er nicht sagt, ich moderiere nur die Prozesse, sondern er ja. muss die Prozesse aktiv in die Hand nehmen, muss in die Verantwortung gehen und er muss sich auch in der Verantwortung sehen. Und viel zu sehr erlebe ich gerade in den letzten Jahren, dass immer mehr danach geguckt wird, kann ich den Rat geben, ist er nicht richtig brisant, holt mich das nicht später ein, holt da nicht doch einen Anwalt und dann fragt er mich, ja, wie hast du in der Baugemeinschaft das geraten und ich gebe natürlich meine Ratschläge, damit das vorangeht. Und meine Erkenntnis natürlich mit Baugemeinschaften ist, so eine Baugemeinschaft geht immer nur dann voran, wenn ich Probleme aktiv löse und sie aktiv anpacke. Und indem ich also diese Probleme so aktiv löse, sind es am Ende gar keine Probleme mehr und zu dieser Erkenntnis muss so jemand, wer Baubetreuung macht, erstmal kommen, dass er dass er weiß, das Problem lösen löst es, nicht den Anwalt einschalten, die Enthaftung besorgen, andere Leute suchen, sondern ich löse das Problem und und am Ende ist dann überhaupt nichts mehr über über das ich überhaupt diskutieren muss. Irgendwann steht so ein Haus ja auch da und dann habe ich meine Gesamtkosten da und auch da zeigt sich ein guter Baubetreuer, also sind die prognostizierten Kosten tatsächlich auch die Kosten, zu denen das Haus gebaut wurde. Und dann, ganz wichtig, ein guter Baubetreuer hat überhaupt keine Scheu, jemand auf die Füße zu treten, egal wen das ist, denn es gibt immer Situationen, da machen Bewohner Ärger, da macht die Behörde Ärger, da macht die Politik Ärger, da macht womöglich ein Senator Ärger, wer es auch immer ist. Ja, und da muss den eben auf die Füße getreten werden, da muss eben mal gesagt werden, ja, das, ich bringe das Projekt voran. Und dann gibt es eben drei Leute, die mich nicht mehr mögen, Hauptsache, mein Projekt kommt jetzt voran. Der muss also aktiv steuern und nicht nur moderieren und er muss alles in die Hand nehmen.
1: Für neu gegründete Baugemeinschaften gibt es ja neue Gebiete in Hamburg zu ergattern. Da haben wir Neugraben-Fischbeek, Wilhelmsburg und Oberbillwerder. Gehen wir das doch mal als plakatives Beispiel an. Wie kann sich nun eine Baugemeinschaft auf einer dieser genannten Gebiete erfolgreich bewerben? Gibt es zu diesen Gebieten auch etwas Spezifisches zu beachten?
0: Ja, einmal würde ich immer unterscheiden zwischen Oberbewerder, Neugraben, Fischbeck und Williamsburg, denn Oberbewerder und Neugraben, Fischbeck werden sich nicht einer sofortigen, sehr großen Nachfrage erfreuen, sondern nur im Laufe der Zeit. Das heißt also, wer auch immer sich dort auf Grundstücke bewirbt, weiß, es gibt gar nicht so viele Bewerber und eh, es wird dauern, es wird aber auch sicher kommen. Nur eben sind es andere Zeiträume. In Wilhelmsburg wird es anders sein. Da wird es schneller viele Bewerber geben um die Baugemeinschaftsgrundstücke. Und dort muss ich dann mit einem sehr pfiffigen, klugen und sofort an, ja, ansehnlichem Konzept mich bei der Agentur für Baugemeinschaften und dem Auswahlgremium um diese Grundstücke bewerben.
1: Was meinst du, Carsten, wie lange der Prozess für eine Baugemeinschaft bei einer solchen Bewerbung dauern würde, bis eine Zusage kommt?
0: Das kann häufig viele Jahre dauern, hängt sehr von dem Projekt und von dem Projektstand ab, wann die Ausschreibung rausgeht wie die Rahmenbedingungen grundsätzlich sind, ist schon Baurecht geschaffen und wie weit ist auch die Baugemeinschaft. Was wir häufig gemacht haben, um Projekte zu beschleunigen und auch für alle Beteiligten zu vereinfachen, ist, dass wir uns Partner gesucht haben, also klassische Investoren und Genossenschaften und Stiftungen, soziale Träger, die sich gemeinsam auf ein Baufeld bewerben und verpflichten, um dann in dieser, ja, nennen wir es, Zweckgemeinschaft in dieser Zweckgemeinschaft dann aber zielgerichtet und dann auch schnell das Projekt herstellen. Das heißt also, die Baugemeinschaft ist zwar ein selbstständiges, aber doch Anhängsel einer größeren Gemeinschaft und wird dann auch von dieser mitgeschoben und schiebt sie vielleicht aber auch mit an. Alles unter dem mit dem Ziel, kostengünstiger gemeinsam und schneller zu bauen.
1: Okay, und wenn sich Baugemeinschaften darauf bewerben wollen, was meinst du, wie sich Baugemeinschaften besonders abheben können?
0: Die Baugemeinschaft muss sich heutzutage natürlich viel einfallen lassen. Sie muss ein soziales Konzept haben, sie muss ein ökologisches Konzept haben, sie muss die Wohnungsgrößen einhalten, sie muss kostengünstig sein. Das muss sie aber sowieso. Ohne das braucht sie sich gar nicht bewerben. Sie muss aber darüber hinaus viel weitergehen, die Ideen haben. Also sie muss sich zum Beispiel Gedanken darüber machen, wie sie nicht nur innerhalb der Baugemeinschaft soziale Strukturen schafft, sondern auch, wie sie mit ihren sozialen Strukturen nach außen wirkt. Sie muss sich auch Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht mit Feng Shui arbeitet. Sie muss sich auch Gedanken darüber machen, wie sie kreislauffähig baut, also kreislauffähige Baustoffe dort einsetzt, wie sie es belegt und darstellt und nach außen hin dokumentiert.
1: Lass uns gerne doch die Aufgabenfelder eines Baubetreuers näher beleuchten. Kannst du mir aufzeigen, was du als Baubetreuer in der gsf Immo konkret an Aufgaben hast, also von der Planung bis zum Abschluss?
0: Aktuell betreue ich ein Baugemeinschaftsprojekt, wo die äußere Hülle fertig ist, die Stadthäuser Finkenau, aber wo das Dach niemals fertig wurde. Das sind 24 Stadthäuser in Reihe. Hier sieht man so einen kleinen Ausschnitt von diesen Stadthäusern. Diese Stadthäuser haben im Moment eine komplette Dachsanierung. Wir hatten offensichtlich den schlechtesten Dachdecker der Welt, eigentlich alles fertig, aber die ganzen Dachdeckerleistungen okay. müssen nochmal wieder neu gemacht werden. Da fängt man eben an. 2013 hat das Projekt begonnen. 2016 haben wir den Grundstein gelegt und ich halte da so eine Kupferhülse in der Hand, wo ich alles Mögliche reinsammle von Zeitungen über Pfennige und Bilder von denen, die die Kinder gemalt haben und jeder schmeißt was rein. Wir versenken das Ganze in den Grundstein. Wenn man mal so weit ist bei der Grundsteinlegung, ist natürlich schon über Jahre vieles erledigt. Dann hatte ich schon drei Jahre Arbeit, die ganzen Prozesse auf den Weg zu bringen. Wir mussten die Leute alle zusammen sammeln, die Finanzierung auf die Beine stellen, die Verträge mit den Architekten machen und hier bei der Grundsteinlegung gibt es auch schon längst die ganzen Verträge mit den Baufirmen, sonst gäbe es keinen Grundstein. So eine Gruppe lässt sich dann immer gerne fotografieren. Die Gruppe ist noch viel größer. Es sind ja immerhin 24 Häuser. Es sind über wow. 100 Personen, die dort wohnen. Hier ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Die freuen sich jetzt natürlich mhm. alle über dieses Foto. Aber wenn man das Foto heute machen würde, denke ich, würden die sich noch, noch immer freuen. So eine Bauphase ist über eine kleine Herausforderung. Einige haben grauere Haare, aber... Aber ansonsten, glaube ich, würden die alle noch immer genauso lachen und sind total glücklich in diesem Bauvorhaben. Ja, wenn man da mal angefangen hat zu bauen, dann gibt es viel Beton zu sehen. Hier sind zum Beispiel die eingeschalteten Wände, die kleine Brückenbauwerke sind, weil darunter die Tiefgarage ist. Als Baubetreuer hat man in dieser Zeit die ganzen Abrechnungen mit dem Rohbauer, die muss man prüfen. Der Architekt prüft das technisch. Der Baubetreuer auf Vertragsübereinstimmung da ist natürlich auch eine Zeit, wo dann noch mal Sonderwünsche kommen, wo einzelne Bewohner dann kommen und sagen, Mensch, hier, da will ich aber das und das haben, da will ich einen Kamin haben und hier hätte ich gern fünf extra Steckdosen und hier brauche ich noch fünf Mediendosen mehr und vielleicht die auf die eine Wand dann doch noch verschoben werden. Je weiter man baut, desto schwieriger ist es, so Sonderwünsche dann weiter zu transportieren. Letztlich ist es schon beim Baubetreuer diese, diese Sonderwünsche, die dann kommen, zu kanalisieren und das kostet natürlich viel Geld und wenn hier erstmal so eine Wand geplant ist und die Eisen gelegt, dann ist auch die Zeit auch einfach um, dass man noch Sonderwünsche äußern kann und grundsätzlich ist es auch so, wenn so eine tragende Wand erstmal festgelegt ist, dann kann man sie auch nicht mehr ändern. Dann kann man auch gucken, ob man eine nicht tragende Wand vielleicht eine Gipskartonwand umstellt. Das kann man ja noch immer relativ lange aber alles, was hier jetzt im Beton gegossen ist auf dieser Baustelle, das muss dann auch da bleiben und da kann man nicht mehr viel dran rumschieben, nein, kann man gar nicht mehr dran rumschieben im Nachhinein, wenn die Wand erstmal steht, sonst wird es teuer und aufwendig und hält so eine Baustelle auf und der Baubetreuer muss eben auch dafür sorgen und ein klar machen, ey Leute, eure Betonwände werden nicht verschoben, weil wenn deine verschoben wird, dann hältst du die ganze Baustelle auf und dann werden hier alle später einziehen. Zu Anfang sieht man also viel Beton und das ist auch so, wenn man so im Rohbau in seinem Haus steht, dann sieht das alles viel zu klein aus. Und wenn die Drehstreifen noch drin sind und die Gerüste nachher alle davor, dann sieht es noch kleiner aus. Und wenn es aber erstmal fertig ist und alles weiß gestrichen, dann sieht es wieder viel größer aus, als es dann später eingerichtet wird. Wir bauen natürlich auch Tiefgaragen Da mussten, mussten hier Tiefgaragen bauen, weil es ja nicht so, dass die Leute jetzt nicht null Autos haben, vor allem nicht in Uhlenhorst. Da läuft es mehr darauf hinaus, dass ganz viele Elektroautos am Ende in einer Tiefgarage stehen. Aber die Tiefgarage, die ist natürlich da. Das war hier ein Baufeld, wo es noch ganz viele andere Bauherren gibt. Und hier sieht man... Aus dem Jahr 2014 mal so eine Animation, wie das mhm. später mal werden sollte. Und das ist natürlich ganz interessant, wenn man so viele Jahre dabei ist, so sieben Jahre später die Animation anguckt, was es mal werden sollte. Und denkt, Mensch, die Animation war schon schick, aber <lacht> heute ist es noch viel schöner, wenn man davor steht, als damals diese Animation.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich war ja mit dir dort vor Ort. Ähm, auf jeden Fall ein sehr schönes. Projekt, was entstanden ist. In einer Baumaßnahme, Carsten, darf das Thema Finanzierung nicht fehlen. Hat der Baubetreuer denn da auch eine Aufgabe?
0: Ohne Finanzierung läuft gar nichts. Und das ist ganz maßgeblich, dass der Baubetreuer sich darum kümmert. Wenn das ein selbstorganisiertes Genossenschaftsprojekt ist, muss der Baubetreuer dafür sorgen, dass die IFB-Finanzierung gemanagt wird und kommt, wenn es eine Eigentumsfinanzierung ist also ein Eigentumsprojekt, da muss der Baubetreuer dafür sorgen, dass alle Haushalte gemeinsam zu einem Geldinstitut gehen.
1: Ja, Interessenten fragen sich sicherlich, ob ein Architekt mit seiner Rolle schon alles abdeckt. Stimmt das, Carsten? Was ist eigentlich die Zusammenarbeit von Baubetreuer und Architekten? Was kann ich, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Der Baubetreuer hat die Auftraggeberrolle. Er vertritt die Baugemeinschaft bevollmächtigt gegenüber den Architekten. Und er muss dem Architekt sagen, was er zu tun hat. Er muss den Architektenvertrag formulieren, er muss ihm Ansagen machen und er muss ihm auch sagen, wo es anfängt und wo es aufhört. Und er muss dem Architekten auch auf die Füße treten, wenn er Architekt seinen Job nicht macht. Und was er auch immer wissen muss, so, ein, so eine Baugemeinschaft, das da muss eine Balance zwischen Baugemeinschaft und den Architekten und den Dienstleistern. Denn wenn ich diese Balance nicht hinkriege, so viel ich auch den Dienstleistern womöglich auf die Füße trete, dann kann Ungleichgewicht zum Schaden aller entstehen. Das ist ein wichtigster Job, mit allen Reden die Balance halten und auf diesem Weg dafür sorgen, dass es läuft.
1: Und ähm, wenn man sich das Ganze so vorstellen mag, wie oft finden denn eigentlich Abstimmungstreffen statt und wie lange dauern sie eigentlich in der Regel?
0: Das ist nun ganz verschieden. Es gibt Baugemeinschaftsgruppen, die treffen sich einmal im Monat, andere treffen sich dreimal die Woche und es gibt Untergruppen, und es gibt Leute, die wollen sich dauernd treffen. Das hängt sehr, <lacht> hängt sehr davon ab, wie die Leute strukturiert sind und was sie so wollen und natürlich Familien mit vielen Kindern, die sagen, Mensch, ich habe nicht häufiger Zeit als einmal im Monat und möglicherweise alleinstehende in Rente, die sagen, wir können es auch jeden Tag treffen, wo ist denn das Problem? Ich habe lauter viele tolle Gedanken. Und da muss man eben, muss jeder gucken, wo er seinen Weg dann in der Baugemeinschaft findet mit so Sitzungsteilnahmen.
1: Und eine wichtige Frage darf natürlich in diesem Zusammenhang nicht fehlen. Was kostet eigentlich ein Baubetreuer?
0: Ein Baubetreuer kostet etwa ein Drittel des Architektenhonorares. Und das hängt aber sehr von seinen Aufgaben von ab, was er macht, vom Leistungsspektrum, was da nun wirklich beauftragt wird. Aber so als Daumenwert kann man immer sagen, Drittel vom Architekten.
1: Okay. Dann zu deinen Erfahrungen und zu den Stimmungen, die du schon gesammelt hast äh, innerhalb der verschiedenen Baugemeinschaftsprojekten. Was vielen auch bestimmt interessiert, ist oder sind deine Erfahrungen mit besonders gelungenen Baugemeinschaftsprojekten. Welche war das denn für dich, wo du gesagt hast, diese Baugemeinschaft war mutig und vorbildlich?
0: Eine Baugemeinschaft, die mir immer in Erinnerung bleibt, die ich besonders, ja, wahrscheinlich besonders mutig und besonders einprägsam finde, ist die Autofreisiedlung Saarlandstraße, wo ich schon seit über 20 Jahre die Bewohner vorführen, wie man nur ohne eigenes Auto in der Stadt leben kann. Die autofreie Siedlung Saarlandstraße ist ja auf der Kanalecke Osterbeckkanal, kanal Barnbecker Stichkanal von der Wasserseite sehr schön gelegen. Man kann da jetzt gar nicht so viel sehen, wenn man da durchgeht. Einfach, Da sind ja einfach keine Autos und die legen... Dort in der Siedlung viel Wert auf ihre Grünanlagen Anlagen. Jeder lässt das andere bis Pflanzen, die anderen wilder, die anderen weniger wild. Da hinten kann man nicht mal mehr den Balkon erkennen. So Doll ist der berangt.
1: Und welche Baugemeinschaft war für dich besonders prägend und welche Erlebnisse sind dir oder sind bei dir heute noch in Erinnerung geblieben?
0: Eine Baugemeinschaft, eine jüngere, ist in der Marktstraße 7 bis 9, die für mich sehr prägend war. Wir haben damals in der Marktstraße ein Projekt gemacht. Hier sieht man jetzt ja noch mal ein paar Bewohner und ich bin auch mit dabei, da haben wir den Baugemeinschaftspreis gewonnen für ein besonderes, ja, für ein besonderes Bestandsprojekt. Das hing damit zusammen, wir hatten in diesem Vorhaben im Karolinenviertel 25 Haushalte und fast keiner dieser Haushalte hatte hatte das Geld, um überhaupt finanzierbar zu sein und für die Banken kreditwürdig zu sein. Das ist ein Eigentumsprojekt Bestandsgebäude, Standsgebäude, in dem die Bewohner ihre eigene Wohnung oder ihr eigenes Haus gekauft haben. Und ein Neubau, wo sich aus einem anderen Baugemeinschaftsprojekt alle zusammengefunden haben und neu bauen wollten. Eine Mischung aus Bestand und Eigentum. Und die diese Baugemeinschaft hattest du mit sehr viel Solidarität hinbekommen, nämlich dass ganz viele füreinander gebürgt haben, dass dann auch Haushalte finanzierbar waren, die sonst niemals zu einer Bank hätten gehen können. Das fand ich sehr einprägsam und sehr bemerkenswert und toll, dass uns das so gelungen ist, dass wir tatsächlich auch wirklich unfinanzierbare dann doch finanziert bekommen haben und dieses Objekt erstellt haben. Was dann nach zehn Jahren so ein bisschen ärgerlich war, da hatten wir ein Problem mit der Heizung und konnten uns nicht auf eine technische Lösung verständigen, wie man das Problem löst. Haben wir für viel Geld die ganze Heizung einfach rausgerissen und wieder neu eingebaut, weil es sonst keine Lösung gegeben hätte. Sowas erlebt man dann natürlich auch mal so im menschlichen Miteinander. Das Schöne an so einer Baugemeinschaft ist natürlich, man kennt alle. Man hat die Leute während der Bauphase, man lernt die Stärken und Schwächen der Menschen kennen und sieht alle in extremen Situationen oder in netten Situationen. Und dass man alle kennt, ist ein tolles Angebot, was man sonst so nicht hat. Das ist eine Chance, aber na, wenn man es nicht haben will, dann eben nicht. Dann zieht man sich eben zurück und lebt sein Leben so, wie man es gerne hätte, auch ohne die Nachbarn.
1: Ja, also Ganz tolle Projekte, wie ich finde. Und vielleicht auch mal so ehrlich unter uns gesprochen, Carsten, wird eigentlich in Baugemeinschaften viel über Geld gestritten?
0: Ja, ehrlich, unter uns gibt es <lacht> natürlich nicht, weil ich immer ehrlich bin und das auch nicht nur unter uns. Mit dem Geldstreiten ist so eine Sache, wenn die Baubetreuung das alles vernünftig aufsetzt, dann muss nicht über Geld gestritten werden. Wenn ja. die Verträge sauber gemacht sind und die Kosten vernünftig von der Baubetreuung verteilt sind, dann gibt es natürlich noch immer Begehrlichkeiten um Geld, denn es geht hier um viel Geld, aber es gibt keinen Streit um Geld.
1: Ja, bei meinen Recherchen zu Baugemeinschaften habe ich eine interessante Doku namens »Ein Holzhaus für 13 Familien Abenteuer-Baugemeinschaften« vom SWR gesehen, es gibt viele Kommentare zu der Doku, wo sich die meisten über eine gewisse Naivität der Baugemeinschaften wunderten. Es wurde zum Beispiel kritisiert, dass einige Parteien zu viele Wünsche hätten, die ihre Kosten sprengen würden natürlich. Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen? Wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Das ist auch die Frage der Qualität der Baubetreuung. Wenn Dinge viel kosten und Einzelne wünschen das, dann müssen sie das natürlich auch bezahlen und wenn die Verträge klar sind, die Baubetreuung das alles vernünftig aufgesetzt hat, gibt es darüber auch keine Diskussion. Dann habe ich A, die Kostenwahrheit, die kann sich jeder anschauen und jeder sieht auch, was er an Zusatzkosten hat, wenn er bestimmte Wünsche umgesetzt haben will, die nicht im Standard enthalten sind.
1: Ja, und weiterhin sahen auch viele das friedliche Zusammenleben als skeptisch an. Stimmst du dem zu oder hast du da eine andere Erfahrung gemacht?
0: Das Zusammenleben in Baugemeinschaften ist natürlich friedlich, aber es ist natürlich auch intensiver, weil sich die Leute alle viel besser kennen und natürlich, weil viele komplexe Fragen im miteinander geklärt werden müssen. Das muss ich nicht überall. Aber Streit gehört natürlich zu jeder guten Streitkultur und auch zum Leben dazu.
1: Das stimmt. Ja, eine Baugemeinschaft scheint wirklich eine ganz besondere Lebenserfahrung zu sein. Man kann wohl sagen, dass es ein Stück weit Abenteuer ist. Daher meine letzte Frage an dich, Carsten. Was würdest du empfehlen, wie eine Baugemeinschaft für alle Beteiligten mit wenig Reibungen über die Bühne gebracht werden kann?
0: Das ist ja eigentlich ganz klar. Man muss als allererstes sich ein guten Baubetreuer suchen, der das Ganze in die Hand nimmt. Und wenn es dann mal Streit in dieser Baugemeinschaft gibt, dann muss man das auch als Chance sehen. Denn so albern wie der Spruch auch ist, Probleme sind auch nur dornige Chancen.
1: Ja, wenn das nicht ein gutes Schlusswort ist. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich hoffe, Sie konnten einen guten Eindruck in das Thema Baugemeinschaften gewinnen und unseren Baubetreuungsexperten Carsten Wagner besser kennenlernen. Wenn Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, dem GSF-Immo-Team eine E-Mail an info.gsf-immo.de zu senden. Wir freuen uns und hoffen bis zum nächsten Mal.